0: Hola, un gusto saludarles eh, nuevamente en mi podcast de cirugía plástica. En esta ocasión tengo un invitado muy especial y quiero hablarles de un tema bastante importante dentro de la cirugía plástica y es eh, la cirugía bariática. Aquellos pacientes que tienen obesidad o sobrepeso y no están aptos para realizarse aún una cirugía estética y deben bajar de peso, hay diversas ayudas. Una de ellas es la cirugía bariática. Y sobre eso vamos a hablar hoy con un experto en el tema, pionero en Latinoamérica en cirugía bariática, así que les invito a que escuchen con atención y si tienen alguna duda, pues no duden en dejarnos algún comentario, eh, alguna pregunta eh, y por favor también déjenos una reseña si les ha gustado el tema que vamos a tratar hoy. Así que bienvenidos y espero que sea de gran provecho para ustedes. Hola, muy buenas noches, eh, estoy saludándoles desde acá, desde mi casa. El día de hoy eh, tengo un live muy especial en el cual vamos a estar conversando con el doctor Carlos Alberto Lopera, que es un cirujano general dedicado principalmente al área de la cirugía bariátrica, no necesariamente únicamente a eso, sino que también se dedica a, otras, a otro tipo de cirugías y hoy vamos a conversar con él debido a que pues hay un auge bastante grande de estas cirugías y ahí está llegando en este momento vamos a saludar al igual que quiero darle las gracias a todas las personas que están a esta hora conectadas y que pues están interesadas en escuchar y en oír al doctor Carlos Carlos buenas noches
1: muchas gracias por la invitación intento estar aquí contigo.
0: Carlos, qué bueno que estás con nosotros. Pues eh, primero que todo quiero eh, presentarte. Yo eh, estaba hablando que eres un cirujano general principalmente dedicado a cirugía bariática, pero realmente pues no estás dedicado solamente a eso, sino que te dedicas también a, a otras áreas. Yo quisiera, si nos pudieras hacer como un pequeño y corto recuento de, de tu formación y ejercicio, ¿cómo ha sido, Carlos? Por favor.
1: Bueno, como dijiste tú, yo soy cirujano general, egresado de CES hace la bicoca de 22 años y desde hace 20 años llevo trabajando en cirugía bariátrica. Digamos que la formación ha sido, eh, ha sido para nosotros los que somos de aquella generación eh, un poco distinta pues, a lo que es actualmente porque en aquella época que empezamos a hacer cirugía bariátrica primero nadie creía en la cirugía para la obesidad, segundo no había quien le enseñara a quién entonces logramos hacer algunos entrenamientos en Estados Unidos, eh, cursos y esas cosas, pero siempre empezamos de cero con la cirugía bariátrica. Hoy en día soy profesor de la Universidad de Antioquia, soy profesor de la Universidad del Bosque en Bogotá y pertenezco a la Sociedad Colombiana de Cirugía Bariátrica, a la Federación Mundial de Cirugía para la Obesidad, a la Asociación Americana y eh, me dedico pues, a entrenar gente en cirugía bariátrica por toda Latinoamérica desde hace 17 años con Johnson y Johnson he estado pues prácticamente en todos los países de México hacia abajo haciendo cirugía y hallamos más de 7.300 casos hasta el día de hoy, lo que nos permite hablar con un poquito de autoridad.
0: Bastante, Carlos. Y bueno, Carlos, y, y para que las personas entiendan, ¿quiénes son las personas idóneas, si pudiera llamarse así, para hacer cirugía bariática y hacer cirugía laparoscópica?
1: Bueno, a ver, yo creo que las personas idóneas son aquellas que lo saben hacer bien. ¿Ya? Eh, la cirugía bariátrica, a diferencia de la cirugía plástica, eh, yo soy cirujano general de base, pero en Colombia no es una subespecialidad como tal, aunque en el resto del mundo desarrollado sí lo es. Digamos que yo me considero cirujano bariátrico en razón de que llevo 20 años dedicado pues a esto, el primer bypass gástrico por la paroscopia, el primer slip gástrico por la paroscopia, y prácticamente muchas ciudades laparoscópicas de Colombia y algunas de América Latina. Estuve yo ahí pues como cirujano principal o, o cirujano pues o segundo cirujano. En ese orden de ideas, yo pienso, Juan, que para ser cirujano biótico se requieren varias cosas. Primero, lo que dijiste ahorita, ser cirujano laparoscopista, que tenga muy buen entrenamiento con muy buena destreza. Y segundo, ser una persona que ame la cirugía para la obesidad. Yo creo que nos tenemos que salir del concepto de que es que el gordito está gordo por elección propia o por elección personal o porque no se cuida. Esto es una enfermedad y el que haga cirugía bariátrica lo debe ver como tal para poder ayudarle a estos pacientes. Y me gusta mucho la invitación porque ustedes como cirujanos plásticos hacen parte del complemento, o sea, la cirugía bariátrica debe ser realizada, ojalá como grupo multidisciplinario. Muchas veces nosotros operamos el paciente, el resultado de la pérdida de peso es buenísimo, pero el paciente sigue con una autoestima baja pues porque no tiene la porque tiene la piel colgando, porque tiene exceso de piel que le genera Cierto, cierto rechazo a sí mismo entonces tener, un, tener la voluntad de trabajar un sistema bariátrico en equipo es fundamental, yo creo que esas son las tres condiciones más importantes que vea la obesidad como una enfermedad que esté dispuesta a trabajar en equipo y que tenga destreza en cirugía laparoscópica
0: Perfecto Carlos eh, a, a, tocaste un punto bastante importante que yo también lo considero pues, relevante en el tratamiento del, de la obesidad como una enfermedad y es el grupo multidisciplinario ¿Por qué no le contamos un poco a la gente que está oyéndonos, a quien también saludo desde aquí? Eh, ¿Cuáles son, ¿Quiénes conforman ese grupo multidisciplinario que debe encargarse del tratamiento desde el inicio? ¿Quiénes son los que primero tratan a estos pacientes? ¿Cómo es ese proceso o cómo te parece que debía ser en un escenario ideal?
1: A ver, el, el, escenario, el escenario ideal debe ser, debería ser un grupo generalmente conformado por cinco especialidades iniciales o las básicas, pues, que son el cirujano bariátrico, eh, un internista no tiene que ser un endocrinólogo, eh, un, una nutricionista que tenga conocimiento de cirugía bariátrica y obesidad, eh, un psiquiatra o un psicólogo que conozca el tema y nosotros, en el grupo de la clínica Soma, que es un grupo multidisciplinario que trabajamos con pacientes de Sura EPS, tenemos un deportólogo, una persona que se encargue de evaluar el paciente desde el punto de vista de su actividad física y en relación con sus patologías osteomusculares, cardiovasculares o pulmonares, en fin, orientar cuál sería la actividad física ideal en el posoperatólogo. Ese es el escenario ideal. Desafortunadamente, muchas veces en el ámbito particular no se cumple, no se cumple el escenario ideal pero generalmente yo le recomiendo al paciente que hagamos cierto, cierto tipo de estas cosas y hemos aprendido a recomendar actividad física y eso, pero si hay algún punto específico, uno lo manda al deportólogo, si el paciente tiene antecedente de depresión lo hace a hacer primero el psiquiatra. Siempre la nutricionista es fundamental, pero lo ideal lo ideal sería eso y al final antes de operar el paciente hacer una junta médica que es el requerimiento de los pacientes del sistema de, obligatorio de salud del POS para poder determinar si el paciente va a cirugía o no va a cirugía. En general, un paciente que va a cirugía de obesidad ha pasado años intentando perder peso. Ha sido visto por el endocrinólogo, la nutricionista, ha hecho la dieta de la luna, la de la cebolla, los balines. Muchos pacientes, eh, sobre todo pues antes, ahora con ustedes no se ve, hacían primero la ruta de la lipo, la abdominoplastia y ahora los ciruganos plásticos eh, eh, tienen un criterio de selección muy específico y generalmente nos mandan ya más pacientes.
0: O sea, antes se hacía mucha más cirugía estética en pacientes que estaban obesos y cada vez se ha ido abandonando más esta práctica, ¿no? Aló, Carlos, ¿me estás escuchando?
1: Sí, escucho, te estoy escuchando perfecto.
0: Sí, sí cada,
1: cada, cada, vez, cada vez es menos factible que un cirujano plástico bueno eh, eh, que haga cirugía estética de manera de manera exitosa y responsable, eh, operó un paciente con un índice mayor de 35, por ejemplo. O sea, yo no lo volví a ver afortunadamente.
0: Sí, eso pues para quienes no saben, hace eh, unos años, que yo creería, creería yo que hace aproximadamente más de 10 o 15 años, pues se operaban pacientes que tenían índices de masa corporal de más de 30 y hoy en día prácticamente se ha convertido en un requisito para poder hacer una cirugía estética que las pacientes tengan un índice de masa corporal eh, inferior a 30. Cuéntame, los pacientes que sometes a cirugía, ¿en qué índices de masa corporal es como el más frecuente en que se encuentran?
1: Bueno, eh, normalmente, eh, digamos que esto ha tenido una evolución. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Juan, ¿me estás escuchando? Ah, oh, bueno, perfecto. Eh, esto ha tenido una evolución. Cuando empezamos a hacer cirugía bariátrica, la indicación era índice de masa corporal por encima de 35 con alguna comorbilidad. Y digamos que empezamos a ver que habían pacientes que tenían índice de masa corporal muy bajos, que tenían o una de dos condiciones o las dos. Uno, un paciente con índice 31, diabético, hipertenso, dislipidémico, con un infarto y una artrosis de rodilla. O sea, un paciente que tenía todas las condiciones relacionadas con el exceso de peso, que debía bajar de peso, pero que tenía un índice bajo. Entonces empezamos a ver que esos pacientes se podían operar hoy en día porque la cirugía es muy segura. O por ejemplo, vos a tener una paciente que le hiciste una lipo, le hiciste unas prótesis mamarias, en fin, hace ocho años y está en 32. No sufre de nada, pero ha tenido dos balones, ha tenido la cirugía que tú le hiciste, ha usado Saxenda, eh, ha usado bhsg y logró tener un índice masa corporal de 28 mínimo y otra vez va en 32. Pues son pacientes que ya en una lucha permanente y también es seguro operar esos pacientes con índice bajo. Lo ideal es no operar pacientes con menos de 30, a pesar de que en el mundo actual, sobre todo para los asiáticos, se hace cirugía metabólica, que es un sleeve, un bypass, en pacientes con índices de 28 hacia arriba, pero que sean diabéticos tipo 2. Y ese es un cambio que ha tenido la cirugía. Antes éramos bariátricos solamente y ahora somos cirujanos bariátricos y metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Con las mismas cirugías, con el cambio de la anatomía gastrointestinal, estamos logrando tratar pacientes con diabetes tipo 2 con tasas de remisión de hasta el 95%. Entonces pues ahí cambia el concepto. O sea, en índices bajos, en pacientes diabéticos tipo 2, se puede hacer el tipo de cirugías que estamos haciendo.
0: Perfecto, Carlos. Y, y, y tocando ese tema... Y me gustaría contarles a las personas que nos están viendo cuáles son el tip, eh, la, esas, esas alteraciones metabólicas que se pueden llegar también a tratar y, y curar o mejorar cuando los pacientes se someten a estas cirugías eh, bariáticas, porque sabemos que el sobrepeso trae unos efectos bastante grandes sobre las articulaciones, por ejemplo, sobre el sistema osteomuscular, pero quisiera que, pues tú que tienes tanta experiencia, me cuentes, digamos, ¿cuáles son las más frecuentes alteraciones que sufren estos pacientes con obesidad mórbida? Juan,
1: las comorbilidades más frecuentes que vemos son eh, hipertensión arterial, eh, que hacen una remisión después de la cirugía del 65% más o menos en promedio. Diabetes tipo 2, que con la cirugía hace una remisión del 95%. Amnea del sueño remiten en el 98%. Y de ahí en adelante hay otra gran cantidad de comorbilidades, el reflujo gastroesofágico, está la colelitiasis y los problemas osteoarticulares son bastante, bastante importantes. Y uno de los principales remitidores son los or ortopedistas de prótesis, que si el paciente no baja de peso, no es candidato a una prótesis. Recientemente he estado viendo pacientes con enfermedades renales que requieren trasplante y los excluyen de la lista de trasplantes por tener índice mayores de 35% y logramos operarlos, y ya tengo ocho pacientes en lista de trasplantes, afortunadamente. O sea, en general, el síndrome metabólico está relacionado más con la dislipidemia, sobre todo con la diabetes, y digamos la hipertensión. Y de ahí en adelante se viene una cantidad de comorbilidades importantes, sobre todo la diabetes tipo 2, todos sabemos que afecta demasiado el metabolismo y el estado de salud de los pacientes. En general, eso disminuye de manera importante, estas comorbilidades, y hay una muy importante que es la depresión eh, los pacientes tienen alto síntesis de depresión que está relacionado con su percepción de su, de su de su imagen, de su propia imagen entonces para uno es maravilloso ver cuando un paciente después de un año o año y medio casi siempre llega y después de haber perdido 40, 50 kilos de peso, llega después de haberse hecho la dermolipectomía abdominal soy una mujer con sus prótesis mamarias, a veces con la, la, broqui, la brachiplastia, la, la plastia de las piernas, y llegan con un empoderamiento, con un cambio de actitud, las historias de vida son impresionantes. pues
0: Maravilloso, Carlos. Eh, te hago una pregunta, pues antes quisiera agradecer a todas las personas que están presentes eh, en este momento, y pues espero que, lógicamente que estos temas que estamos tocando en esta noche les sean de bastante utilidad y yo le voy a hacer, le voy a seguir haciendo a Carlos para un resumen, hacer un resumen para quienes están llegando de pronto en este momento, estamos hablando con el doctor Carlos Lopera, cirujano general de la ciudad de Medellín y pues uno de los pioneros en la cirugía bariática en Colombia y Latinoamérica eh, y pues muy elogiado por las personas que lo han estado viendo durante esta transmisión, parece que hay algunos pacientes que lo están elogiando mucho por su empatía con los pacientes de modo que de una vez pues te felicito en nombre de tus pacientes, Carlos. Y, y quería continuar con nuestra conversación preguntándote cómo es la preparación o cuáles son esos requisitos ideales que deberías tener o debería tener un paciente como para ser llevado a una cirugía eh, bariática.
1: Bueno, eso es una pregunta muy importante, Juan. Eh, un paciente debe tener varias condiciones. Pues primero, lo que hablamos ahorita que cumpla con un índice de masa corporal que dé para obesidad. Segundo, sí. que el paciente entienda cómo funcionan las dietas bajas en calorías y que esté dispuesto a seguirla. A uno le llegan muchos pacientes a la consulta y me dicen, doctor, yo me quiero operar porque no pienso hacer dieta. Entonces yo le digo, ahí está la puerta porque esto haciendo dieta y ejercicio. No tiene sentido uno vender esto pues como si fuera una cura mágica. Sí. Entonces, que el paciente entienda que tiene que hacer dieta y que tiene que hacer actividad física. O sea, que esté comprometido y dispuesto a cambiar sus hábitos. Esa es una condición sí. muy importante. Se Tercero, que esté dispuesto al seguimiento de largo plazo. Y eso es una cosa que nos ha enseñado esta pandemia de alguna manera y es que los pacientes que venían de fuera del país o que eran de otras ciudades, a uno se le perdían porque no iban a revisión, usted le mandaba los exámenes, no los llamaba, no le mandaba los exámenes. Y ahora con esto la virtualidad, parte de la consulta de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, es que el paciente te manda por mail los exámenes, hacemos una videoconsulta y el seguimiento a largo plazo es súper importante. Porque la idea es que el paciente pierda peso, pero de manera saludable. O sea, pues que el seguimiento a largo plazo es súper importante. Cuarto, que tenga dos condiciones importantes, es que no sea abusador de drogas ni alcohol. O sea, que no tenga ningún tipo de adicción que le impida modificar de manera importante sus hábitos. Por ejemplo, Maradona era un paciente abusador de drogas y alcohol que se le hizo un bypass gástrico y todos vimos cómo fue su evolución en el tiempo, que no fue nada, nada bueno. Y lo otro es que, el paciente, eh, es que el, el paciente no tenga de pronto una alteración sanguínea como una hemofilia o algo que pueda tener un riesgo quirúrgico muy alto. Una vez cumplidas estas condiciones, uno hace una valoración preparatoria que en los casos normales donde el paciente no tiene muchas enfermedades, se hace una endoscopia preparatoria. Si vamos a trabajar con el estómago, pues que sepamos que el estómago está sano. Y lo segundo es hacer un exámenes prequirúrgicos donde veamos cómo está el estado metabólico, que no es tipo tiroideo, que no tenga una diabetes descompensada, o sea, que no tenga pues como una alteración metabólica importante. Y de ahí en adelante, según las comorbilidades específicas del paciente, si es un paciente con enfermedad coronaria, que el cardiólogo nos dé la autorización. Si es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, eh, ya sea pues por una anemia del sueño, o porque fue fumador o porque tiene otra condición que el neumólogo nos dé la autorización si es un paciente que ha tenido antecedentes de depresión o que está medicado para depresión que el psiquiatra nos diga que se puede operar y por qué es importante esto un paciente con depresión activa no controlada o no tratada aumenta el riesgo de suicidio después de una cirugía bariátrica entonces en ese orden de ideas todas esas condiciones son muy importantes para que el paciente vaya con absoluta seguridad a la cirugía
0: Perfecto, o sea que cuando encontramos un paciente que tiene de pronto alguna de estas alteraciones, una adicción a alcohol, a drogas, o cuando tiene pues estas condiciones que has enumerado, entonces lo usual es que primero haces un, pues digamos lo remites para, para ver si realmente tiene esas actitudes y, y, y va a ser un buen paciente y si no es mejor no operarlo definitivamente.
1: Sí, Juan, yo pienso que lo, lo, el caso que ponía de Maradona es un paciente que no tiene sentido pues, operarlo. Por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo eh, un entrenamiento en la paroscopia avanzada, coincidió con que me encontré con que uno de mis profesores era uno de los tres centros, estoy hablando del año 2000, o sea, ayer, eh, uh -huh. era uno de los tres centros de los Estados Unidos donde la FDA había autorizado para probar la banda gástrica que la banda gástrica se dejó de usar desde hace muchos años porque fue un fracaso. Y se nos pasó un paciente, se nos coló, era un abusador de heroína. Entonces el hombre, acuérdense que la banda, pues solo los que no sepan, tenía un puerto que iba debajo de la piel que uno inflaba y desinflaba para que el paciente comiera más o comiera menos. Él solo, como era abusador de heroína, ya se tocaba el puerto, se desinflaba el, la banda y comía lo que le daba la gana, iba a las revisiones con la banda inflada, y se le inflaba antes. Como era un hombre con abuso de drogas, no utilizaba jeringas, obviamente, pues, adecuadas, y nos hizo una infección del sitio, del puerto, donde hubo que retirar eso, quedó con un defecto en la pared abdominal gigante, que después requirió colgajos, hizo una faceta necrotizante, o sea, se volvió un problema muy grave. Entonces... La valoración es importante y el paciente debe ser honesto con uno porque la idea es que todos nos evitemos problemas, tanto el paciente como uno como médico y cuando tenga el paciente acostadito por una cirugía bariátrica sea un paciente con una muy buena indicación.
0: Perfecto, Carlos. Eh, creo que hemos abordado hasta ahora, hasta, creo que no se me ha quedado nada, quisiera que me digas, en ese periodo preoperatorio, digámoslo así, o antes de tener el paciente ya apto para llevarlo a cirugía, ¿Qué otra consideración creerías que está faltando como saber esas, eh, lo que hemos hablado?
1: Es muy importante, eh, Juan, esa pregunta porque a los pacientes que tienen índice mayores de 35 les hacemos una dieta preoperatoria que generalmente son dos semanas antes. Esta dieta que yo, que yo les mando a los pacientes son 10 días de una dieta sólida donde tenemos una ingesta de calorías de mil calorías. Y los últimos cinco días son líquidos claros donde las calorías bajan a 800 o 700. Es lo que llamamos una dieta de choque los pacientes se quejan mucho de la dieta de choque porque es una dieta demasiado drástica, pero tiene un propósito importante y es que la obesidad no es que yo tenga gorditos en la, bar en la pared abdominal, se vuelve muy importante la obesidad visceral. Y esta dieta de choque, cuando uno tiene una disminución tan importante de las calorías, lo que hace el organismo es que consume la grasa visceral, sobre todo la grasa del hígado. Y recordemos que el hígado está sobre el estómago, entonces cuando tengo hígados grasos muy grandes, si no hago una dieta de manera consciente y adecuada, cuando yo intente levantar el hígado para, poner el para exponer el estómago, puede que el hígado se fracture, es un sangrado. Eh, me ha pasado dos veces en la vida que hígados tan grandes que no los he podido levantar y me ha tocado salir sin poder hacer nada. Entonces, esa dieta preoperatoria es muy importante y es importante, y se lo digo a los pacientes, cuando usted ya está con fecha de cirugía, no tome la actitud de decir, bueno, como me van a operar en 15 días, a comer. No voy a comer lo que se me atraviese, me voy a enrumbar, voy a beber, nada, o sea, yo pienso que el cambio debe ser desde antes, o sea, cuando usted está comprometido consigo mismo a dar un regalo de vida, que esto es un regalo de vida, debería empezar a modificar sus hábitos, hombre, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer saludable, voy a tener una conciencia de que me debo cuidar, y eso va a hacer que tanto la cirugía intraoperatoria como el poroperatorio se mucho mejor. Un paciente que está comprometido con el cambio de sus hábitos cuando ya está operado, es mucho más fácil.
0: Entonces, por eso podríamos decir que una intervención psicológica en este tipo de personas es fundamental.
1: Yo creo, Juan, que es muy importante, pero uno ve pacientes de pacientes hay pacientes que vienen con una voluntad de cambio impresionante. Yo tengo pacientes que con la dieta postoperatoria me perdieron 10 kilos. O sea... Eh, inclusive me dicen doctor yo la quiero empezar ya eh, un mes antes no no la empieces ya empieces a cuidar empieces a comer saludable deje el azúcar trate de no comer fritos disminuya el consumo de harina de manera importante y enfóquese más en alimentos como las verduras y el consumo de fibra evite las gaseosas o sea si uno logra hacer ese cambio desde antes eh, el proceso para va a ser mucho más fácil y el resultado de largo plazo va a ser muchísimo mejor o sea el paciente yo tengo pacientes o sea tengo pacientes que no corrían una cortina como se dice vulgarmente ya ha corrido maratones con dos de maratones con dos de ellos hay una que se volvió triatlonista o sea si ¿sí me entendés cambia tanto el chip que se vuelve un autocuidado y eso sería lo ideal hay pacientes que no lo logran hacer pero no porque el paciente no tenga voluntad sino porque hay hay, hay circunstancias alrededor de la familia el trabajo en fin que se dificulta pero el escenario ideal sería eso
0: Excelente, Carlos. Bueno, creo que hasta ahí ya hemos abordado, digamos, ese paciente que es el apto, el que tiene las condiciones, cuáles son las contraindicaciones. Creo que hemos abordado muy bien esa parte preoperatoria. Ahora, Carlos, ¿cuáles son las cirugías que se le puede ofrecer a los pacientes eh, que están con obesidad? ¿Qué tipos de cirugías existen?
1: Bueno, digamos que las dos cirugías más famosas que existen o las más importantes o principales que existen en el mundo son dos el bypass gástrico que es considerado el estándar de oro de la cirugía bariátrica y lo que se conoce ahora como el slip o la manga gástrica. El mundo ha tenido una evolución. Cuando ya empecé a hacer cirugía de obesidad, al principio no colocábamos sino mangas. Coloqué alrededor de 200 mangas y eso fue un fracaso de largo plazo. Después empezamos a hacer solamente bypass y apareció la manga gástrica. Yo digo que soy casi pues, que el fundador de la cirugía bariátrica en Latinoamérica porque cuando salió el slip o la manga, eh, es la, el lanzamiento fue en un congreso en Los Ángeles de la Sociedad de Cirugía Laparoscópica eso fue en el año 2002 y yo estaba ahí sentado viendo al doctor Garnier exponiendo sus primeros 12 casos entonces la evolución fue que empezamos a hacer 90% bypass, 10% sleep y ahora es todo lo contrario 10% bypass 90% manga es en este momento la cirugía bariátrica más importante y han surgido muchas otras hay una que se llama el VAWA, otra que se llama el mini bypass, otra que se llama el SADI, otra que se llama el sis Pero las dos más importantes son las que les acabo de contar. El SLEIB es muy importante porque es una cirugía que tiene varias condiciones específicas y es que primero no ama no la absorción, entonces no hay que en teoría tomar vitaminas de por vida. Y segundo, es una cirugía que suponiendo que hay una reganancia de peso con el tiempo, uno la puede convertir a un bypass o a otras de las que les acabo de mencionar. Es lo que algunos llamamos una cirugía multipropósito. Yo prefiero hacer un slip y quedarme con muchas posibilidades de hacer otras cosas y el paciente regana peso o empieza a sufrir de reflujo. Que si le hago un bypass y regana peso, tengo muy pocas opciones. Entonces, digamos que hoy en día nos quedamos con esas dos. Al que le propongan una banda, de entrada, yo no la recomiendo porque es un fracaso total y, de hecho, en el mundo cada vez se hacen menos bandas y prácticamente ya nadie habla de eso.
0: ¿Y qué y qué opinas de la otra alternativa pues o del, que no es quirúrgica? Que según entiendo, existen algunas alternativas hoy en día antes de llegar a la cirugía. Y bueno, ha habido varias en la historia, pero digamos lo que hoy se está utilizando, que, es, que tenga utilidad realmente, ¿cuáles son?
1: A ver, hay otras alternativas que son eh, los balones intragástricos. Sí. Los balones intragástricos hay unos que son para uso endoscópico, y hay otros valores que se utilizan. El, el nuevo, pues, que está muy, muy de moda, es el elipse. Los balones yo no los recomiendo en obesidad, para nada. O sea, hay índice mayor de 30, porque tiene un rebote que es muy importante, en sobrepeso. Por ejemplo, Juan, vos tenés una paciente que tiene un índice de 28 y le querés hacer una lipo, pero le decís, hombre, ojalá tuviéramos 25 para que tu resultado fuera mucho mejor. Un balón es una buena opción, a pesar de que es una opción que puede ser costosa, pero es una buena opción de los valores intragástricos, digamos que tienen dos consideraciones o tres consideraciones importantes. En sobrepeso es una, dos pacientes que tienen un índice de masa corporal muy alto. Yo veo pacientes, eh, hace poco he operado pacientes de índices de 66, 62, oh, wow. súper, súper obesidad. Entonces, uno les podría poner un balón intragástrico seis meses, los baja de peso, o sea, pierden 20 kilos, eh, 25 kilos, y la cirugía se vuelve mucho más fácil. Otra es un paciente que tiene una enfermedad tan grave, por ejemplo, un paciente que es oxígeno dependiente, que el solo hecho de que baje el 10% de su exceso de peso le va a mejorar en algo sus comorbilidades. Entonces un balón es una muy buena opción. Él es listo porque no requiere anestesia, no requiere hospitalización, es un procedimiento que no requiere endoscopia, entonces no requiere ni siquiera sedación. Entonces sería una buena opción. El problema de los balones es el rebote. En Estados Unidos... Yo estuve en el lanzamiento de una técnica que se llama el estrata. El estrata es hacer una sonda de gastrostomía por vía endoscópica. Entonces, esa sonda de gastrostomía viene con un aspirador, una, como una cajita especial. El paciente come, se va para el rancherito, se come una bandeja paisa, y, y, y le dice ahí. de la mesa permiso, se va para el baño, y se conecta el aspirador y se saca todo lo que comió. Es A mí me parece eso aberrante. La mesa redonda, sí, eso es estimular el, eh, la bulimia, de alguna manera. Total. Y en, en, la, mesa, en la mesa redonda, donde está, yo, estaba de, yo estaba de ponente, y yo levanté la mano y dije, a mí me da mucha pena, pero parece que estamos frente a una aberración. Así que en ese momento, a mí me dieron varilla, porque estaba en la casa farmacéutica, y cuando eh, se la estaba promocionando, y cuando... Cuando uno ve las estadísticas, eh, no ha sido un procedimiento exitoso. Y los otros serían manejo médico con medicamentos como la de la glute, que son buenos para el sobrepeso, para la obesidad, tampoco tienen mucha función.
0: Mencionaste un balón, quisiera que repitieras el nombre, de ¿cuál es ese balón que dijiste que es un poco costoso que se está usando?
1: Ese es el elipse, que lo elipse. produce una casa que se llama la alurio. Esa se te cuenta una uva grande que viene con un catéter de insuflación. El paciente, uno se lo pone eh, atrás en la lengua, él se lo traga, eh, tiene unas marcas, cuando llega la tercera marca ya debe estar en el estómago, se toma una radiografía y si está eh, bien posicionado, lo inflamos con 550 centímetros cúbicos. Una vez inflado, se toma una segunda radiografía, se verifica que sigue en posición y estando en posición, vuelve, ya se desconecta y el balón tiene una duración de 16 semanas en promedio. A las 16 semanas, la válvula se deshace él se desinfla solo y sale por la materia fecal. El 50% de los pacientes no se da cuenta que lo eliminaron siquiera. Entonces es una opción muy buena, pero en sobrepeso. Si vos tenés un índice, bueno, eventualmente con índice hasta de 32, pero si vos tenés desde el 35 hacia arriba, te vas a quedar generalmente a mitad de camino porque tu pérdida de peso en promedio va a ser entre 8 y 15 kilos. Si te sobran 30, eh, 35, 40 kilos, con un valor te vas a quedar a mitad de camino. Y el problema de los valores puede ser el rebote. Que perdiste 15, 20 kilos, que me ha pasado. Y el paciente, después de haber perdido 15 kilos, sube 20, 22. Entonces, eso es importante. Bueno. Todo tratamiento, independiente de que sea, la gente tiene que tener en mente, Juan, y yo pienso que vosotros lo decís también a tus pacientes cuando haces una lipo o cualquier procedente estético. Dieta y ejercicio. Yo les digo, poquito tiempo, solamente hasta que se muera. Solamente ese ratito tiene que hacer dieta de ejercicio.
0: Claro. Así es. Muy bien, Carlos. Entonces, hablando ya de estamos del momento quirúrgico, mencionaste el, y el sleeve y, y el bypass. Entonces, pues los índices de masa corporal que no son demasiado elevados se indica el sleeve y en mayores, entonces aún sigue utilizándose el bypass. Eh, quiero que le expliques un poquito a quienes nos están oyendo. Mencionaste rápidamente un tema de mala absorción. ¿Y cuál es la necesidad, después de una de estas dos cirugías, de mantener un tratamiento a largo plazo, de suplementos, etcétera? ¿Cómo es eso? Por favor, explícalo.
1: Bueno, entonces, eh, digamos que los procedimientos se dividen en dos grupos grandes, restrictivos, donde se disminuye la capacidad de, de, de comer, de volumen, y los eh, combinados que son restrictivos y malabsortivos, como el Bypass. Entonces, uno con el Bypass fabrica un estómago muy pequeño, de más o menos 3 onzas, y a ese estomaguito le conecta directamente el intestino delgado. Cuando el alimento llega directamente al intestino, ese intestino no está diseñado para recibir la comida de esa manera. Entonces hacen una cosa que llaman síndrome de mala absorción. Y el propósito de ese síndrome de mala absorción es que las calorías no se absorban completo. Y eso optimiza la pérdida de peso. Y digamos que en eso hay que tener en mente una evolución. Yo en índices de masa corporal, inclusive altos, utilizo la manga. ¿Por qué? Si tengo un paciente con un índice de 59 o 60 o incluso de 55, le digo, vamos a hacer una manga, vamos a hacer un slip como un procedimiento de primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Le hago un slip, esperamos un año y vemos cómo es su pérdida de peso. Si por decir algo le sobran 70 kilos y me pierde 30 nomás, nos quedamos a mitad de camino, ese slip lo convierto a un bypass modificado que se llama un bagua, un SAD en fin. Pero si el paciente, tengo pacientes que me han perdido con, solamente con el sleep, 70 kilos. Entonces, el 80% de los pacientes en el enfoque de dos pasos se quedan con el sleep. ¿Cuál es la importancia del bypass hoy en día? Yo creo que el bypass es la mejor cirugía para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si un paciente tiene un índice de 35 y es diabético tipo 2, de hace cuatro años, está utilizando insulina y tiene reserva pancrática, le hago un bypass. O sea, digamos que esa es la diferencia grande. El bypass nos puede producir remisiones de la diabetes hasta en el 95% de los casos. Entonces es muy buena cirugía para los diabéticos tipo 2. Y la manga es una cirugía que puede ser incluso en índices de masa corporal altos como una estación inicial antes de hacer un bypass de alguna manera sabiendo que el paciente puede llegar a tener pérdidas de peso muy buenas.
0: Ya. Yeah. Carlos, ¿en, en, cual, en estos casos, pues yo, yo pues he tenido algunos pacientes que vienen después no solamente de cirugías bariáticas, sino también de unas dietas bastante fuertes que han hecho y pierden grandes cantidades de peso. ¿Y qué consideras, digamos, en cuanto al estado nutricional de esos pacientes porque a veces yo veo que vienen no vienen en óptimas condiciones a pesar de que hayan perdido peso. Entonces no vienen, ya es con un, system, un problema de malnutrición. ¿Cuál es la experiencia que tienen con ese tema?
1: A ver, Juan, yo como estoy dedicado a esto toda la vida, yo creo que en eso soy bastante juicioso y trato de que los pacientes tengan seguimiento de largo plazo. Entonces, los tres primeros meses a los pacientes les mandamos un complemento de proteína y generalmente deben consumir 25 gramos de proteína adicional a lo que comen en la alimentación y eventualmente a los tres meses si uno ve que la ingesta de proteína es baja se los prolongo por seis meses e independiente de la técnica de cirugía bariátrica que haga todos mis pacientes el primer año consumen multivitaminas y vitamina B12 Muy o sea bien. independiente que sea el sleep, la que sea todos mis pacientes deben consumir ese tipo de vitaminas para disminuir lo que tú estás diciendo en el seguimiento de largo plazo y lo que te decía ahorita es muy importante que el paciente pierda peso, pero que pierda peso de manera saludable. Entonces yo a partir de más o menos el tercer mes, les estoy mandando albúmina, prealbúmina, vitamina B12, ácido fólico, les estoy mandando vitamina B en sangre, calcio, o sea, eh, colesterol, triglicéridos, cómo está la glicemia, cómo está la hemoglobina glicada, y en razón de si uno tiene un déficit, hombre, si te bajó la vitamina B12, vamos a intensificar vitamina B12. Tener la proteína bajita, aumentamos el aporte de proteína. Y eh, en eso lo, eh, en esa estrategia logramos evitar que los pacientes lleguen con malnutrición. Es muy importante para vos recibirme un paciente que yo te remita después de un año o año y medio de pérdida de peso, que te llegue con una albúmina, ojalá mayor de cuatro, y con una prealbúmina mayor de 20. Si vos le haces algún tipo, le haces una dermolipectomía, ese paciente te va a hacer una disencia, se te va a infectar. Entonces. Es muy importante la nutrición y la parte de la actividad física nos va a mejorar que el paciente aproveche la, la, los aportes nutricionales. Para mí las multivitaminas son súper
0: importantes. Excelente. Bueno, hay muchas personas que están haciendo preguntas acerca de precios de cirugías y acerca de algunas dudas muy puntuales que de pronto algunos pueden tener. Yo les quiero invitar, además que les voy a, a contar también algo, que eh, con el doctor Lopera recientemente estamos realizando pues una alianza en la cual pues algunos pacientes, quienes deseen, quienes lleguen a mi consultorio o quienes lleguen a una, eh, una presentación como la que hoy estamos haciendo y quieran resolver alguna duda o inquietud puntual, pueden utilizar el link que ustedes encuentran en mi biografía y a través de ese link nosotros remitiremos las preguntas que tengan ya puntuales al doctor Lopera y él va a estar eh, contestándole pues esas inquietudes. De modo que hoy estamos hablando de un tema ya como más general. No estamos propiamente haciendo pues la resolución de todas estas inquietudes, sino que quería hoy abordar y en otra ocasión podemos volver a hablar, pero quería hablar más en general de este, de esta, de estos tratamientos, porque muchas veces existen muchas inquietudes. Así que pues de eso se trata esta conversación que estamos teniendo con el doctor Carlos Lopera, cirujano general y bariático precursor de la cirugía bariática en Latinoamérica. Esa es la, la, la buena nueva que les tenía a las personas que nos están viendo en esta noche. Bueno, Carlos, quería pasar a un punto que preguntan, y cualquier paciente lo tendría como una inquietud bastante grande, y es cómo se hacen o estas cirugías, cuánto se demoran, dónde se tienen que hacer, en qué ambiente se deben hacer, cuánto, cuánto se demora en quirófano, digámoslo así, y en la hospitalización estos pacientes.
1: Bueno, bueno, esto ha tenido pues una evolución. En la primera cirugía bariátrica que hicimos aquí en Medellín eh, nos demoramos casi seis horas. O sea, eh, eso es lo, es lo que hace parte de lo que se llama la experticia y, y la curva, y la curva de aprendizaje. Hoy en día, una cirugía bariátrica se y paso slip se demora dos horas, desde que el paciente entra al quirófano y sale del quirófano. Eh, digamos que la cirugía tiene varias condiciones de hacer, en qué sitios. Si es un paciente de bajo riesgo sin comorbilidades, se puede hacer en un nivel 2 sin ningún problema, eh, como en los ambientes donde ustedes operan. Si es un paciente que con índice de mara corporal muy alto, con comorbilidades, en un sitio donde haya, pues, por lo menos disponibilidad de cuidado e intensivo. La hospitalización promedio nuestra es de 23 horas. O sea, generalmente el paciente duerme en la clínica y al día siguiente se va para su casa. El riesgo de complicaciones actualmente con la experiencia que tenemos desde el punto 1 al punto 3, y casi siempre son complicaciones menores, afortunadamente las complicaciones mayores en cirugía bariátrica no se volvieron inexistentes porque a uno la estadística siempre lo alcanza, pero son muy raras hoy en día. O sea que en general la gente tiene la idea de que es una ciudad muy larga, es una ciudad muy peligrosa, hoy en día la cirugía bariátrica se considera una de las cirugías más seguras que existen en el mundo en razón de lo que les acabo de contar.
0: Sí, el índice de complicaciones realmente, por lo que yo alcanzo a ver, pues vos tendrás números, pero eh, es muy bajo, ¿no?
1: Sí, yo, yo pertenezco aquí en Colombia. Hicimos una cosa que se llama la comunidad de la excelencia. Esa comunidad de la excelencia la hemos replicado por Latinoamérica. Ahora está en Chile, Argentina, Brasil, México. Y nos reunimos los siete grupos de cirugía bariátrica más importantes del país y juntamos toda, toda la estadística. Y esa cifra que doy del punto 1 al punto 3 son las complicaciones nuestras digamos que en cirugía bariátrica en los últimos cuatro años en Colombia eh, tres años y medio no hay mortalidad en estos grupos de excelencia ¿ya? o sea pues que o sea, lo digo pues con el corazón en la mano pues no porque quiera convencer que la gente se opere sino que en general cuando usted va donde el cirujano que es, se opera en el sitio indicado con, con todas las condiciones lo más probable es que le vaya bien vuelvo y les digo, seguridad no quiere decir ausencia de riesgo, pero pues hoy en día yo puedo decir con certeza que es mayor riesgo quedarse corto que la cirugía como tal. En ese orden de ideas, si uno lo hace responsable, a los pacientes les va muy bien.
0: Excelente, Carlos. Otra pregunta que quería hacerte es, un paciente que, por ejemplo, viene del exterior para hacerse una cirugía como esta, ¿eh, ¿cuánto consideras que es el tiempo que debe permanecer el tiempo de recuperación de esa cirugía después, el posoperatorio? ¿Cómo ¿Cuántos tiemp ¿Cuánto tiempo debe permanecer en el país?
1: Pues lo ideal, lo ideal es que el paciente estuviera, desde que llega hasta que se va, dos semanitas. Cuando el paciente ya sabe uno que va a venir, generalmente tenemos quirófanos reservados ya hemos hecho una teleconsulta, ya el paciente ha enviado exámenes. Eh, generalmente, si no se ha podido hacer una endoscopia, de donde viene la hacemos, pues casi que se baja del avión y se va para la sala de endoscopia. O sea, tenemos pues como toda la logística planeada, para que esté entre 8 y 10 días en el posoperatorio. Hay que tener en cuenta, y, y, y es una cosa que, que hemos aprendido los anestesiólogos, que si es un vuelo eh, dentro del mismo continente, ojalá estar 48 horas en tierra después del vuelo para disminuir los riesgos de trombosis venosa, y, 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 otras de, de trombosis venosa profunda y otras alteraciones. Y si es un vuelo transatlántico, si viene, por ejemplo, de Europa, lo ideal es que sean por lo menos 72 horas de haber llegado pues, al país. Y en el posoperatorio por lo menos entre 8 y 10 días como mínimo, pues, y ya les entregamos el plan de mantenimiento para el año siguiente, que es con dieta y los exámenes de control y las citas cada tres meses, pues, para ver cómo va la parte nutricional.
0: Perfecto, Carlos. Eh, yo desde hace un tiempo para acá vengo viendo que eh, has tenido un incremento en la actividad en, en redes sociales. Eh, quería saber... ¿Por qué tomaste esa decisión de hacerlo y cómo ha repercutido eso en el tratamiento de tus pacientes? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, qué te motivó y cómo te ha ido?
1: A ver, Juan, yo creo que ¿qué no, me motivó? Pues yo no tenía redes sociales hasta hace dos años pues o tres. Eh, ¿Qué me motivó? Y es que uno tiene que ir evolucionando como va evolucionando el mundo. Eh, pues mo Modestia aparte, pues yo creo que en mi oficio me mantengo pues en el, en el tope de, la, de las técnicas, de los equipos y esas cosas, pero hacía falta como crear este espacio para uno estar más disponible para los pacientes, que la gente pueda preguntar de primera mano. Eh, yo pienso que si uno tiene experiencia, vale la pena pues mostrarla, porque como te digo pues, o sea, las redes sociales pueden con todo, pero pues mi Instagram es manejado de manera muy pulca porque siempre mostramos la verdad pues. Entonces, ¿qué me motivó a eso? Compartir el trabajo de uno, porque así usted tenga publicaciones en revistas médicas y eso, hoy en día usted existe, si está, por ejemplo, en una, en una red de estas, y yo pienso que uno, lo que le puedo ofrecer a los pacientes es una ayuda muy importante, y aprendiendo de otros cirujanos bariátricos, de ustedes, de Juan que, que, que le trabaja bastante a esto, que es muy activo y, y, y yo me pongo a ver los videos cuando vas a hacer una cirugía, cuando marcas el paciente, y eso le sirve a la gente, no, no, no tanto para que supere con uno, porque pues, al final habrá gente de otros países, de otras ciudades que buscan la ayuda de otras cosas, pero por lo menos estamos sembrando la semilla de que la gente se haga las cosas con gente idónea, en sitios adecuados, con gente experta que pueda ofrecerles el mejor resultado posible para evitar riesgos, complicaciones que no son necesarias.
0: Excelente, Carlos. Pues totalmente identificados eh, porque realmente veo que muchas veces hay pues personas o profesionales o lo que sea que a veces empiezan a, a tomarse el lugar por tener de pronto mayores aptitudes de, de comunicación. Y creo que nosotros somos los que, los indicados para transmitir este conocimiento. Y creo que, pues en esta noche, las personas que han estado presentes, creo que han tenido un gran aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo con todo lo que me has dicho. Y creo que hay muchas personas ahí que han estado escuchándonos a, a lo largo de esta noche. Hemos mantenido una audiencia no menor a 50 personas. Ahora tenemos 74 personas y creo que la posibilidad de, de, de llegar a ellos hablándoles de estos temas que de pronto antes eran vedados y que yo les digo a los pacientes, solamente nos conocían cuando abrían la puerta del consultorio. Hoy en día la persona nos conoce, aquí en la pantalla tenemos 70 personas, probablemente no se van a operar, pero de pronto tienen a alguien que conocen que tiene una necesidad, una duda, una inquietud, y pues nosotros tenemos eh, pues más que las puertas abiertas, nuestras redes abiertas, para que ellos eh, consulten, pregunten eh, con alguien que por lo menos, sin ufanarnos, pues consideramos que tenemos la formación para hacerlo, ¿no, Carlos?
1: Sí, total, Juan. O sea, vos sos un cirujano plástico de un nombre, eh, de un nombre muy alto y, y cuando uno está como vos alrededor de los quirófanos, el trato con el paciente, la disposición, con los colegas con el personal que le ayuda a uno, o sea, en esa pulcritud, pues no solamente en, en, en la parte quirúrgica o técnica, sino en, en, en tratar todo el equipo que nos ayuda, a mí me parece que eso es súper importante. Lo que yo te decía, hay, hay 70, 80 de personas que se han conectado, son 80 semillas, donde vuelvo y te digo, puede que no se vayan a operar con nosotros, o que estén haciendo su proceso a través de su asegurador, de su EPS, qué sé yo, pero que se puede meter a nuestras redes y ver, ah, bueno, la cirugía tiene esta preparación, el intraoperatorio es este, por pues, su operatorio tengo que esperar esto, o sea, es, es a mí me parece que la educación es muy importante, esta es una herramienta que se nos ha puesto, yo todavía he sido educador eh, en cirugía y, y he tenido residentes, he entrenado más de 500 residentes durante toda mi, durante toda mi carrera, en cirugía laparoscópica básica avanzada y en cirugía bariátrica he entrenado en Latinoamérica 22 grupos, o sea, pues que yo pienso que es el momento no solamente de entrenar a los médicos, sino de entrenar a los pacientes, que los pacientes sepan hacia dónde van, tengan claridad, y eso me parece que es fundamental, porque no solamente es para ellos, sino que nos pacientes también el trabajo a nosotros. Un paciente bien informado, de primera mano, para nosotros es una tranquilidad muy grande.
0: Total, total, Carlos. Incluso quería decirle a las personas que nos están viendo que recientemente has hecho unos videos excelentes donde explicas muchos más detalles de pronto de los que en esta noche hemos podido conversar y lógicamente que si ingresan a lista gran tuyo van a encontrar toda esa información. Me parece súper valiosa que las personas que quieran de pronto informarse un poco más o tengan un familiar a quien le vayan a a indicar que de pronto vean que algunos de los tratamientos que el doctor Carlos ha mencionado esta noche pueda ser de, de utilidad, pues que se lo recomienden, que lo compartan, que compartan estos videos, porque para eso realmente es, y lo que tú dices, la educación y, y la promoción de la salud, que es lo que siempre nos enseñaron, creo que esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos de hacerlo, y eh, pues eh, finalmente Carlos quisiera decir, eh, preguntarte si tienes alguna otra cosa que agregar con respecto a la cirugía bariática que pudieras decir algo más
1: bueno, si sí tengo algo que agregar y es una cosa pues que, que nos son los dos, cuando va un paciente por primera vez al consultorio uno le pregunta ¿usted por qué se quiere operar? y el paciente dice no, por salud doctor y muchas veces le da pena decir le da pena decir doctor es que me quiero ver bien, es que estoy incómodo como me siento, como me veo eh, mi autoestima está baja, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso es una cosa que tú enfrentas todos los claro, días. Claro. Entonces, yo lo que he aprendido en esto es que la salud es muy importante, obvio. O sea, si usted es diabético, quitarse la diabetes de encima. Si su hipertensión le está poniendo problema, quitarse la hipertensión. Pero, hombre, tomen esto como, una, como un regalo de vida. No solamente la cirugía bariátrica, sino cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, eh, así sea estética. Eh, esto, o sea, usted se está haciendo un regalo para su vida para sentirse mejor, para verse mejor para tener más autoconfianza qué sé yo, eso sí hágalo de manera responsable con la persona indicada en el sitio indicado, con todas las condiciones de seguridad posibles, porque eso le va a facilitar a usted el mejor resultado y le va a dar más fel felicidad y tranquilidad entonces yo pienso que a uno no le debe dar pena cuando tiene cuando tiene sus kilitos de más eh, es que me quiero ver bien es que, doctor, estoy cansado de ir a un almacén de ropa me dicen, ay, qué pena, señora o señor, para usted no vendemos ropa aquí. O sea, eso, eso, eso es válido. Si usted pierde 30 kilos y se ve bien, pues es el valor agregado que tiene la cirugía. Y si después de perder 40 kilos se quiere ir a mejorar su seno, mejorar su abdomen. Hombre, eso también es válido. Que no nos dé pena, que no nos dé pena cuidar el templo que nos dio la naturaleza, que es el cuerpo. O sea, eh, el cuerpo se cuida no solamente echándose cremas y haciéndose masajes, el cuerpo se cuida teniendo un peso saludable, haciendo actividad física regular y sintiéndose bien con uno mismo. Yo pienso que eso es válido, Juan, y yo pienso que vos manejas mejor ese tema que yo y creo que eso vale la pena.
0: Bueno, Carlos, pues eh, antes de finalizar, darte las gracias por tu disposición para haber estado aquí conmigo conversando, haciéndote estas preguntas, y compartiendo, pues, con tanto con mis seguidores como con los tuyos, porque veo que también hay muchas personas que te siguen, que están ahí escuchándote, que nos están escuchando esta noche. Hemos hablado con el doctor Carlos Lopera, cirujano general bariático, líder en Latinoamérica en procedimientos de cirugía bariática. Y pues nos ha aclarado una cantidad de dudas, e, e inquietudes que son las que yo como cirujano plástico le pude plantear y que muchas veces los pacientes también, porque finalmente me convierto como en un emisor de muchas preguntas que los pacientes me hacen a mí en la consulta y que yo pues acostumbro remitirle al doctor Carlos para que él sea quien les opere cuando tengan indicación. Y les recuerdo a las personas que tengan de pronto interés en hacer una evaluación virtual, quienes quieran de pronto resolver alguna duda y quieran hacerlo a través de, de mi red pueden utilizar el link que está en mi biografía pero también pueden contactar al doctor Carlos directamente, lógico, para cualquier duda inquietud pueden visitar sus redes eh, Carlos, estos videos los tienes montados ¿en dónde? ¿en YouTube, en Instagram? ¿en dónde los montaste?
1: Están montados en YouTube yo tengo una página que es
0: www.carlosloperadoctor.com y ahí también está
1: todos los videos completicos pues eh, para que los puedan ver ahí Excelente, Ahí, Carlos.
0: en el Instagram está la página excelente Carlos, bueno pues te agradezco muchísimo tu disposición y bueno pues seguimos trabajando en pro de la educación de nuestros pacientes Carlos,
1: así será Juan, un abrazo muy grande te agradezco mucho la, la invitación bastante productiva
0: y seguimos juntos para adelante listo Carlos, una feliz noche y feliz noche a todas no, las personas noche, pues. que nos están viendo que descansen, hasta pronto, chao chao chao, que descanses ha sido un verdadero placer presentarles el día de hoy al doctor Carlos Lopera. Espero que todos los temas que hayamos tratado hayan sido de gran utilidad para ustedes. Me encantaría que si les ha gustado me dejen una reseña o una valoración en las diversas plataformas donde podrá escuchar este podcast. Si este tema te ha gustado, también me encantaría leer tus comentarios y espero que pronto podamos... Resolver cualquier inquietud que quisieras preguntarnos a través de nuestros canales de Instagram o a nuestro correo electrónico doctor arroba juanestebansierra.com Quiero darle las gracias a Seba Sierra Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.